0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradiokanal producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Okej, eh, hej och välkomna till Jord folket-podden. Välkomna. Första avsnittet. Tack. Välkomna. <laughs> eh, ja, Vi är ju i vanliga fall en studiecykel, mm. men nu också en podd. Mm. Och vi brukar prata mycket om matsuveränitet.
0: Ja, mm. precis. Vi, kan, vi presenterar oss först. Ja, mm. uh, bra. Jag heter Tobe. Jag heter Max. Och jag heter Emma. Ja, ja matsuveränitet. Mm. Jag ja. tycker man ska förklara det. Ja, definitivt. Vill du köra, Max?
2: Åh oh, nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men det handlar väl mycket om att um, matproduktionen ska vara under demokratisk kontroll så väldigt mycket att man ska prioritera ett eh, lokalt jordbruk mm. eh, som då försörjer den egna befolkningen. Eh, och så ska det vara mycket så här att ja, men, mat ska inte vara en så vilken handelsvar som helst utan det är en mänsklig rättighet som alla behöver. Eh, så ja. det handlar om... Ja, men,
0: Rätten mm. alltså, att bestämma över maten typ, också. Mm. Alltså, att konsumenter och producenter tillsammans bestämmer vad som ska odlas.
2: Typ. Mm. Och hur och var. Mm. Ja, och,
0: allt precis. som är innefattat. Liksom. Mm. Mm. Rätten till land och
2: mm.
1: rätten till utsäde. Ja, och, precis. Ja, precis. Skydd
2: mot prisdumpning och ja, men, mm. priser på jordbruksprodukter ska, liksom, ska koppla till vad det kostar att producera. Mm. Ja. Så inte bara ja, spekulationer. Och
0: ja. och Vi kommer att gå in på alla de här grejerna eh, djupare eh, i det här avsnittet. Mm. Vi kan också berätta hur den här studiecirkeln startades. Mm. Mm. Eh, för vi alla är ju studenter vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Eh, och eh, vi kände väl att de här uh, sociala perspektiven kring jordbruk och matsuveränitet saknades på SLU. Mm. Mm. Eh, och eh, du bjöd in en föreläsare, Max
2: Ja, precis, jag kommer i kontakt med Nordbruk Som vi kommer att prata med om också mm. Men, Så jag bjöd in Torgny Östling Som är då i deras ordförande Och Nordbruk är då den svenska Medlemsorganisationen i Livia Campesina Som är den globala småbrukarrörelsen
0: Just det mm. um, ja. Då kom Torgny till SLU Och föreläste om matsuverintet mm. För oss Han är ju själv bonde mm.
1: Från Jämtland, Jämtland. Mm. Just det. Och det kom massa alltså folk. Och ja. det var väldigt peppig stämning. Och mm. då startades en studiecykel.
0: Ja, mm. det är vår eh, backstory. Yes. Typ eh, Och ja men det var väl fler studenter som saknade det sociala perspektivet. Mm. Och, och sådär. Eh, och det vi gjorde i början var väl att läsa texter tillsammans. Alltså välja ut texter och läsa på ämnet. Ja. Mm. Eh, Ja, och diskutera dem, och diskutera dem. Mm. Mm.
2: Så inte bara matsorganitet utan även naturhetsfrågor Så även saker som rör skog mm. Och även mineraler Vi mm. mm. kanske skulle prata mer om, om fisk också Men det. Äh, det kan vi inte riktigt <laughs> <Nej>. <laughs> Men det får, äh, får vi ta när vi.
1: Ja. Det har kan. ju väldigt många bra Fisknamn dock
2: mm. Det, är, det brukar jag prata om <laughs> ja. Fast ni inte vill lyssna. Nej
0: Släng till med annan Det då. kanske finns någon där ute. Faren.
2: Faren är ett riktigt konstigt fisk. Oj, obehagligt. <laughs> ja. Okej, okay, ja, vi, ja. vi går vidare. <laughs> så snabbt. Så snabbt som är äh, Ja,
0: ja nej men sen så har vi också gjort en studieresa tillsammans. Mm. Vi åkte och hälsade på Torgny mm. och träffade också Joel som också är småbrukare. Mm,
2: och med i nordbruk.
0: Ja, mm. precis. Eh, och så träffade vi också andra jordbrukare och mm. där uppe. Och de delade med sig av sina perspektiv och så. Mm. Och det gjorde du också en film om Max.
2: Mm. Och mm. tillbaka.
0: Mm. Med en filmkana. Mm.
2: Mm. Det var kul.
0: <laughs>
1: så det finns ju alltså en film. Det finns en film, ja,
2: och, och man kan kolla på den också. Ja. Ja. finns på Youtube. <laughs> och heter den, den heter... Uh, uh, Jorden vi är var en global kamp i jämplänskt perspektiv. Yes, där satt den. Jättekångligt namn.
0: <laughs> ja, men den finns på Youtube. Mm. Uh, och vi har också film, vi brukar visa den på olika ställen i, i Malmö och ut på Alnarp uh, där skolan ligger, uh, om man vill kolla på den tillsammans med andra. Mm. Uh, vi är, vi är Malmö-baserade, kan vi också säga. kanske. Ja, um, ja så vi... Uh, skriver också artiklar till en liten tidning som vi har. Mm. Eh, som Vi vi har sex nummer mm. eh, och de två senaste numren har vi gjort i samarbete med Nordbruk. Då, så de har också skribenter som, som skriver till den. Mm.
2: Mm. Så nu är de Senaste är, eller det senaste numret är dubbelt så tjockt som det första. Så det är <skratt> ja. berorligt. Mm. Men de finns att plocka upp gratis på till exempel Center Solidar. Där vi sitter ja. och spelar in just nu. Mm. De på Amaltea och brukar också finnas på Arlnapp.
0: Mm. Ja. Och vi brukar också dela dem från vår Facebook-sida. Mm. Mm. Man kan också prenumerera på dem om man vill mm. ha dem på posten. I pappersform.
2: Ja, det kostar mm. lite. Men det, det lite. hade varit bra för vi är nu drygt 600 kronor back. I <skriftskostnader>. ja, Så att det hade ja, det Hade varit gött att ja.
0: Inte ligga bak
2: Precis, men det finns också som sagt som pdf
0: Ja, ja precis Så att eh, ta del av den eh, Vad gör vi mer då?
2: Vi körde ju precis också bokcirkel på tåg östlings bok Back to Basics
0: just, ja. det.
2: Um, just det Mycket mm. bra bok mm. Och det tänkte vi väl köra igen
0: Ja, under hösten mm. Mm
2: den finns ju nu på engelska och det var den vi läste men den ska ju snart komma ut på svenska också. Mm, mm. Och ifall någon är intresserad så kan man köpa den av oss också. Mm, ja, man kan mejla oss. ja Precis, studentpris, 150 kronor. Mm.
0: Ja, man kan mejla oss. Mm, I varje våran mejl.
2: jordatfolket at outlook.com det. Ja, det är alltså det är inga, säkert. det är inte å det är mejl, utan det är A istället. <laughs> precis. Ja, precis. Det var små bokstäver. Ja,
0: jordatfolket okay. mm. okay. mm. yes. outlook outlook.com mm. Ja, så vi pratar som sagt om matsuveränitet och vi har, ett, vi har ofta ett svenskt perspektiv på matsuveränitet. Mm. Men vi sätter också det i en global kontext mm. och använder oss ganska mycket av globala exempel. Mm. Ja, det blir ju typ automatiskt så ja. det... Ofta är samma mekanismer som styr mm. i princip ja. Mm. Ja. Så
2: både EU och så sen WTO lagstiftning som vi kommer att komma prata mer om ja. sen. Men...
0: Om vi kommer. <laughs> um, så att, och också om man vill engagera sig så kan man kontakta oss också. Mm. Och om man vill vara med och skriva en artikel på ämnet till exempel till, till tidningen så får man jättegärna uh, höra av sig till oss. Mm. Eh, och också om man vill att vi ska prata om någonting i podden eh, Så får vi se om vi kan det ja. mm. <laughs> ja. mm. Okej, okay, ska vi köra igång? Yeah. Yes, vi kör Så vi börjar med att prata om varför det ser ut som det gör I jordbruket i Sverige idag mm. Mm.
2: För det är inte precis en naturlag Men det har blivit så här utan även det känns som det är ofta så som det framställs. Så att ja. Det är klart det är så här. Så här kommer det alltid vara.
1: Mm. ja Det finns ju verkligen ett narrativ kring att det är... Liksom, ja, men typ på SLU till exempel så har vi pratat om eh, svensk äppelproduktion. Eh, och hur liksom Sverige är inte självkörande på äpplen och eh, kommer aldrig vara det. Mm. typ mm. När det verkligen är tydliga politiska
0: beslut och mekanismer som ligger bakom detta mm. Mm, typ så här, hur mycket vi än ansträngde så skulle det inte gå typ så här. Mm. Alltså det mm. låter ju som att det är någon slags naturbegränsning som gör att det inte funkar mm.
2: Mm. väldigt tydliga konkreta politiska liksom, beslut som jag att inte har det liksom. mm. jag kan till exempel läsa upp ett lite stycke från um, riksdagens databas om när vi då skulle gå med i EU står så här: med Sveriges inträde i EU kan äppelodlare som röjer sina odlingar få upp till 55 000 kronor per hektar mark. Bidraget är begränsat till friska, produktiva odlingar när trädens ålder inte överstiger 20 år. Andra villkor är att ingen nyplantering av äpplen sker på den röda marken och att bidragstagen förbinder sig att inte i olika inom de kommande 15 åren.
0: Alltså det, är alltså så, det är så stört, det är gud. så konstigt. Alltså. Det, är liksom, och det, här, det, är, det pratar ju inte bara föreläsare om. Nej. Det är som en osynlig liksom, bakgrundseffekt. Mm. Mm. Alltså, mm. Ja.
1: ja, och det är väl det som är liksom, ja, präglar allt. Mm. Att man pratar mm. väldigt lite om de mekanismer som faktiskt styr.
0: Mm. Men, Men det är ska väl vi... det vi ska gå in lite på idag. Ja, ska vi börja med att typ så här, eh, bara måla upp en bild av hur jordbruket ser ut idag för mm. de som inte liksom är så insatta i det? Mm. För det är också något som är svårt att vara insatt i på grund av det här styrande, alltså det här narrativet. Liksom. Mm. Ja. Eh, hur ser det ut idag? Ja,
1: det är ju inte så lätt att vara bonde Nej. idag Nej. Eh, om du
0: inte redan har. Eh, typ ärvt en gård eller har väldigt mycket kapital. Mm. Eh. Ja, hur ska man säga? Alltså, det finns liksom inte utrymme för jordbrukets egna syfte. Typ. Nej. Mm. Alltså, det är väldigt så, det ska, det ska uppfylla massa andra förväntningar, typ mm. urbana förväntningar mm. och det ska ha en in. alltså det ligger ju i att jordbruk ska vara så jävla konkurrenskraftigt mm. Typ. Mm.
2: För, mm. Alltså, jordbruks, alltså priserna på jordbruksprodukter är ju så extremt låga mm. så det blir att ifall man ska kunna överleva så antingen så får man producera extremt mycket mm. och det är bara möjligt för de extremt stora företagen mm. på slättarna mm. så annars kan man då helst kombinera med andra grejer som till exempel ha ett café eller mm. turism på något mm. annat sätt ja, eller nischa sig på något väldigt speciellt sätt som ja. gör små sylter och sälja det till mm. någon restaurang inne i stan. Ja, typ.
0: precis. Mm. Så det blir väldigt mycket så här, eh, runt omkring. Alltså att, att, att hålla på med jordbruk idag är typ att hålla på med massa andra saker som inte mm. är jordbruk. Mm. För att marknadsföring. Att det ska, marknadsföring, ja, precis. Mm. Um, så, så, ser det, så kan man väl säga att det ser ut idag. Mm. Um, att små jordbruk är typ så här: ja ah, vad gulligt. Mm. Uh, Där kan vi gå
1: och lukta på blommor och Mm. Ta upp en gullig potatis. Och gilla på mm. Instagram-konto. <laughs> ja, precis. Mm. Men det har liksom inget egen värde att den gården producerar mat. Liksom. Mm. Mm.
2: Så ja, väldigt låga priser är också svårt att, få alltså svårt att få tag på en gård för att priserna på eh, ja, men jordbruksfastigheter är också väldigt höga.
0: Mm. Ja, för att förr i tiden så var det ju typ så att Priset på en jordbruksfastighet var kopplat till vad den jordbruksfastigheten kunde producera. Liksom. Mm. Och nu, är det inte, nu finns det ingen som koppling längre. Så nu kan jordbruksfastigheter kosta liksom vad fan som helst. Typ. Mm. För att konkurrera med golv för barn. och det
2: på alla möjliga sätt?
0: Allt möjligt annat. Liksom. Mm. Ja, så att, om vi ska gå in lite mer på liksom, vad det är för lagar och liksom, politiska. Eh, krafter som har orsakat att det ser ut så här idag. Mm. Eh, ja, det är det vi ska göra nu.
2: Precis. Mm. Yeah. För det har hänt väldigt mycket i de senaste 30 åren med den här nyliberala politiken. Så för att vi börjar 1986. <laughs> Storytime. Den här fantastiska sagan. Ja, men då började den eh, Uruguay-rundan av GATT-förhandlingarna. Och det är alltså eh, General Agreements on Tariffs and Trade, vilket är en, ja, men ett handelsavtal i princip. Som har funnits sedan 1947.
0: Mm. Mellan, eller vilka var det som var involverade i det avtalet? Liksom?
2: Jätte många länder, inklusive okay. Sverige. Mm. Och det här handelsavtalet har då förhandlats i olika förhandlingsrunder. Mm. Och här, den här Uruguay-rundan då, som började 86 som sagt, den tog liksom förhandlingarna i en nyliberal anda med då frihandel och fri spekulation som nya principer. Mm. Mm. Ja. Den höll
0: på väldigt länge. Den, där, höll på, den, 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 den ja, Från
2: 86 till 94. Mm. Och slutade med äh, bildandet av äh, Världshandelsorganisationen, alltså VTO. Mm. Och Sverige var med i de här förhandlingarna. Och Sverige som ville se sig själv som ett föregångsland och mm. vara bäst i klassen. Mm. Äh, de sa de här nyliberala principerna och tänkte att de här ska vi göra. Vi ska tidigt. överträffa ja, de här. Mm. Nu ska vi vara riktigt duktiga här. Mm. Så vi gör det här um, redan innan förhandlingarna är färdiga. Mm. Så 1988 så bestämde sig eliten i Socialdemokraterna- att de ville avreglera jordbruket- i enlighet med de här grattförhandlingarna. Mm. De ville också gå med i um, det som senare blev EU, alltså EG. Mm. Och ja, 89 då så var LRF, alltså Lantbrukernas riksförbund- um, hängde med på den här svängen så de bestämde sig eliten då bestämde sig att ja, men vi kommer inte gå mot den här avregleringen mm. um, och de verkade sedan också för att EU-inträde um, toppen gjorde det alltså så um, ordföranden bodde också red så att um, medlemmarna skulle omvärdera sina åsikter i den här frågan
0: Okej, okay, så först skulle Lantbrukarnas Riksförbund uh, vara emot den här avregleringen av mm. jordbruket och sen så bestämde sig toppen i LRF mm. Att de skulle vara för avregleringen Och de mm. typ bad om sina medlemmar Att ändra sig bara ja,
2: alltså, mm. de här, alltså den här Avregleringen hade ju enorm påverkan på Jättemånga, för mm. jättemånga bönder mm. Men eliten tyckte att men, Vi ska inte gå emot det här vi ska, Nu ska vi bara eh, blicka framåt Och ja, men, vara med på den här förändringen liksom. mm. Och vara, ja, lära sig att vara Konkurrenskraftig på den nya Globaliserade marknaden
0: mm. Oj. oj, oj. Jag gick det. Då? Mm. Ja.
2: Men ja, så, så, så var det med det. Men vad det var...
0: innebär det? Eller vad innebär den här avregleringen då av jordbruket? Alltså att det, det var, var det då kan man säga att det var då det tappade sitt egenvärde och blev bara en vara på marknaden, liksom. Alltså, mat.
2: Mm. Den här avregleringen den, den genomfördes då 1990. Mm. Så det var det första tag som liksom, riktigt blev som liksom trädde kraft Och ja alltså. Förr så hade det funnits en prisförhandling mm. mellan LRF och staten mm. på jordbruksprodukter som då höll priserna på vad då, som ansåg, ungefär i alla fall var en rimlig, rimlig nivå. Men nu skulle det då vara helt enkelt eh, marknaden, den global, globaliserade marknaden som skulle sätta priserna. Mm. Så, så då framkopplades det liksom från det här värdet som eh, samhället sätter på eh, maten då som en ja. eh, nödvändig mm. vara. Mm.
0: Mm. Okej, så då tappade bönderna liksom kontrollen mm. Eller de hade inte förmågan att förhandla att prisförhandla längre
2: Ja precis, det var ett steg mm. Men prisförhandlingarna var ju i och för sig inte heller ett perfekt system Det var ju, de, det var ju en överenskommelse dem mellan staten och det som blev, senare blev LRF mm. Rätt tidigt, jag tror det var 30 eller 40-talet ska ihåg nu mm. Men det blev lite skev för att det som nu är LRF då, heter något annat just då men det var ju bara en av flera bondorganisationer mm. Men det var just den här organisationen då Som fick monopol på det här Så att därför kom eh, då LRF i en liksom, särställning eh, okay. Som gjort så att Det är nu i princip bara LRF som har liksom, makt Och i, mm. i, i princip den enda bondorganisationen
1: mm. Det var från i Norge typ, Där det finns ja. två Som i alla
2: mm. fall
0: Kan ge varandra lite mothugg och, mm. och,
2: ja. Det främjar ju disk diskussioner Och debatten ja.
0: Okej, så det var, det var inte perfekt med prisförhandlingarna som fanns innan mm. eh, avregleringen, men det bibehöll någon slags liksom, rimlig nivå på jordbruksprodukter. Mm. Eh, mm, okej. Eh, ja, och sen så skedde ju den här avregleringen.
2: Mm. Så då, blir, då sjunker ju helt enkelt priserna. Mm. Direkt. Det mm. eh, blir ju direkt mycket svårare för mm. vännerna, trots att då LRF-toppen hade gått med på den här avregleringen. För mm. det LRF är väldigt nära staten så att det har varit svårt att få igenom något så här stort utan LRFs liksom accepterande. Mm. Men jag fortsätter då. Så 91 så ansöker staten om medlemskap i Ege. Och 92 så antas kapitalliberaliseringsdirektivet. Mm. Okay. Det är ett långt härligt ord. ord.
0: Yeah. <laughs> kapitalliberaliseringsdirektivet, ja. Yeah. Yeah. Jag behövde bara säga det en gång. <laughs>
2: ja, och det handlar då om att vem som helst ska få köpa vad som helst. Mm. Mm. Angående då kapital, alltså även fast kapital så, som till exempel jord- och skogsbruksfastigheter. Mm. Som sagt så innan var det ju liksom priserna var kopplade till produktionskapaciteten på en jord- och skogsbruksfastighet. Mm. Men nu var det då fri spekulation som skulle råda. Fritt fram. Fritt fram. Mm. Um, har det ju ja. väldigt många påverkande. Både på mycket på skog. Mm. Uh, men även till exempel mineraler. Som vi kanske mm. ska prata om. Också. Mm.
1: Ja det finns ju en helt sjuk annons. Mm. Från Sveriges geologiska undersökning. tror jag mm. Som är en statlig myndighet. Där mm. de har liksom. Jag tror det var i Australien. Som de gjorde reklam. Eh, där det står typ. Don't wait. Typ, uh, minerals rapidly diminishing. Vi har diamant, guld och andra
2: metaller. <laughs> kom snabbt att köp.
0: för
2: de hade ju då skrivit den nya minerallagen 1992 mm. uh, och det var ju samma anda liksom som en del av kapitalliberaliseringsdirektivet som jag um, rörde då just mineralerna mm. att uh, utländska bolag då väldigt, väldigt lätt skulle kunna få konsumtioner
0: mm.
1: Så SGU, alltså, vad heter de? Sveriges geologiska undersökning <laughs> Tack
0: <laughs> de, hade, alltså, de gjorde ett reklamblad typ, Som de liksom, mm. annonserade I typ Australien Och mm, övriga världen, ja. typ. övriga världen ja, mm. det, Jag tror också att det står på det här bladet typ, såhär, Det finns typ inga lagar emot det här <laughs> Så. Ja,
2: Vi hjälper dig <laughs> <Ja>. <laughs> Precis, vi hjälper dig Don't uh, wait.
0: Don't wait. Uh. Uh, mm. Ja, men vart var vi? Vi var på kapitalliberaliseringsdirektivet. Vi Precis. Det en gång till. Mm. Wow. Mm. Ska till
2: du säga också en gång, Emma?
0: Kapitalliberaliseringsdirektivet.
2: Oh, mm. Där har vi det. Säger yes. Franken. Um, ja, och då går vi det till 1993, för då skedde en liberalisering av jordförvärvslagen. Så mm. det, det här är väldigt starkt kopplat till kapitalliberaliseringsdirektivet också. Mm. Så jordförvärvslagen måste vi också berätta lite först. Ja. För, ja. Mm.
0: Eh, då kör vi paus. Eh, Historielektion. Mm. Jordförvärvslagen. Ja, skrevs 1996. Nej. Nej. Nej.
2: 1906.
0: Äh. <laughs> ja, ja, 1996. <laughs> ja. Okej, okay, men paus. Eh, först en liten historia. Lektion ja. Ja. <laughs> Jordförvärvslagen skrevs 1906 mm. eh, Varför då? Det var ju en följd av bagbölleriet mm. eh, Också ett fint ord ja.
1: <laughs> Gud, så många bra ord eh, Skogsbolag eh, köpte upp mark på mm. slutet av 1800-talet eh, mm. Främst i inre Norrland eh, Men också andra delar av Sverige
2: Ja, mm. mycket Dalarna Nårdalarna Ja, Dalarna. ja.
1: ja. Mm. Och det Det var liksom, det skedde på ett väldigt Fult sätt, bunderna blev ofta ner mm. Nersupna typ Eller bara fick inte betalt Vad de hade blivit lovade mm. Mm. Typ lurade ja, i mm. Så det var väldigt många som blev Gårdslösa liksom Och mm. började jobba för skogsbolagen istället mm. Mm. Eller
2: blev mm. arrendatorer på sina Förra egna gårdar liksom mm.
1: Så det fick ju verkligen förödande Konsekvenser liksom mm. för de
0: här byggnaderna mm ja precis och då det alltså det, det fenomenet som liksom är att eh, skogsbolag jag vet inte de kallas typ så här skogsförmän eller vad kallar de um. mm.
2: eh, så skit
0: så bagbaleriet refererar alltså till den, det fenomenet att skogsbaroner skogs, ja, och skogsbolag eh, köpte Alltså köpte kan man inte säga Lurade bönder på sin skogsmark mm. Och då eh, Skrevs en lag 1906 För att förhindra det här då mm. eh, Så då fick eh, Företag inte längre Köpa jordbruks Eller skogsmark mm. Ja Och, och så är det ju fortfarande ja. idag Ja, så är det for ja precis, mm. så är det fortfarande idag Men eh... Ja,
2: så är helt enkelt den här lagen Som då skrevs 1906 och så som senare blev gjort mm. Hela syftet var ju att äh, motverka äh, spekulation. Mm. Men nu liberaliserar man då samma lag just i syfte för att främja spekulation istället. Mm. Ja, så Att ähm, alltså, göra ja, om allting. Mm. Gör de, tillbaka till sent 1800-tal. Mm. 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 Så det
1: finns, alltså lagen finns fortfarande mm. att företag får inte lov att köpa privatmark, men det är inte lika strängt typ vad man gör med marken när man väl ja, alltså,
2: om man
0: är en privatperson. Ja,
2: precis. Så, så privatpersoner får äh, spekulera på äh, skogsfastigheter. Mm. Mm. Äh, Men faktiskt, Alltså ja.
0: jordförvärvslagen har liberaliserats
1: ja. helt enkelt. Mm. För visst var det så att innan, även om du var en privatperson så fick du inte lov att göra vad som helst med marken. Så alltså, du behövde ändå typ bruka den marken. Och bo där också. Och bo där. Mm. Det är typ det som hände med liberaliseringen. Att då var, då lyckades det mm. upp att Precis. då kunde man bo någon helt annanstans mm. och äga massa mark i typ Norrland liksom. mm.
2: Eller bara vanliga alltså, jordbruksfastigheter att man bara har det som en fritids, fritidshus att det liksom ingår i en större fastighet som man egentligen bara köpt för att man vill jaga på, i skogen. Liksom. Mm. Det finns många fall av det. Mm. Så att mycket, mycket mark som blir obrukad och priserna helt enkelt mm. skjuter ju i höjden. Mm.
1: Mm. För att
2: den som vill bli jordbrukare kan inte konkurrera med någon som bara vill köpa och spekulera på markvärdet eller bara vill ha det som rekreation med mm. jakt eller
0: mm.
2: eller menar, hästgård eller golfbanor eller vad som helst.
0: Mm. Det här leder ju också till att det blir mycket mer utboägande alltså typ att man bor i Stockholm och äger skog mm. i Norrland och det drar också ut skatter, alltså från mm. länet där skogen finns då, mm. eller kommunen till en annan kommun, mm. ofta en rikare kommun, alltså mm. en storstadskommun mm. Mm. och det är också en hel egen grej, alltså mm. ett eget problem liksom, ja. som leder till att välfärden på landsbygden avvecklas mm. till exempel mm.
1: Det, ja. ja, så mm. oavsett om man liksom är intresserad av jordbruksfrågor eller inte så är det här ju någonting som berör alla. Ja, precis. Vad
0: har vi gått igenom hittills? Vi har pratat om...
2: Nu har vi pratat om då, um, avregleringen av jordbruket. Vi mm. har pratat om um, att prisförhandlingarna i jordbruket försvinner. Vi har pratat om um, kapitalliberaliseringen, mm. minerallagen och liberaliseringen av jordförslagen Just det. Och nu kommer vi då till den nya konkurrenslagstiftningen.
0: Vart, var, vilket årtal är vi på?
2: 1993.
0: 93? Så för
2: konkurrenslagstiftningen mm. det låter det härligt?
0: Det låter fantastiskt. <laughs>
2: så det är också i samma liksom anda som den här um, att prisförhandlingarna försvinner. För nu, mm. Innan så fanns det ändå en prisförhandling mellan staten och LRF om jordbruksprodukter um, som lades ner. Nu blev det också förbjudet för skogsbrukare att förhandla om priserna med skogsindustrin. Mm. Så ifall man eh, höger timmer och vill sälja. Då får man inte gå, upp, gå ihop med andra skogsbrukare. Mm. För mm. att eh, få rimliga priser utav det. Utan då blir man då klassad som en kartell.
0: Ja, mm. för att man försöker styra marknaden. Mm. Och det är ju olagligt ja. att göra det. Mm. Eh, för vissa. Vissa får göra det. Ja. Andra får inte göra det. SCA får göra det. SCA får göra det. Alltså... Är det Sveriges största skogs
2: Sveriges största privata skogsägare. Ja, äger ungefär 9% av Sveriges produktiva skogsmark.
0: Och det kanske låter lite, men det är så jävla mycket skog. Mm. Mm. Det är sjukt mycket skog.
2: För det finns extremt mycket skog i Sverige.
0: Det finns så mycket skog. Och alltså, det jag menar är typ att okay, små privata skogsägare får inte gå ihop för att försöka höja priserna på sitt virke. Alltså på mm. skog. Men de här stora skogsbolagen får begära ett pris från privata skogsägare i Sverige mm. får de inte det här priset alltså vill, inte, vill inte de sälja för det priset då köper de ju bara eh, virke, alltså köper timmer från ett annat europeiskt land mm. För det Där...
2: får de man göra på grund av de här avreglerna också Importera.
0: Ja, de importerar då och det är ju liksom inte så mycket val då som man har mm. som skogsägare i Sverige att, att, um, att säga nej till ett sånt pris ett sånt mm. lågt pris. Det är, ju, det är det enda priset du kan få. Mm. Och, och det här med att liksom, det blir ju en slags hot om import. Mm. Eh, och det är ju definitivt att styra marknaden. Mm. Alltså det pressar ju ner priserna till precis där de vill ha dem. Liksom. Ja. Mm. Mm.
2: Sen är också det att de här principerna finns ju också i EU. så att alltså, våra problem finns också i andra länder, till exempel i Baltikum. Mm. Eh, där de här bolagen då köper mark idag. Mm. Så att då kan de, ju ha, de har ju sina egna skogsmarker i Baltikum Som de kan importera från. Mm. Så att det blir liksom Som skogsägare har man ju väldigt lite makt mm, Ja, mm.
1: Det är ju väldigt Det måste jag nästan nämna mm. Lite juicy SLU-skvaller mm. Att det mm. finns ju Eller en av de skogsägarna Är ju Ikea mm. Har inte de ett eget Vad heter det, skogs
2: Tror typ det bara heter Ikea. Men de äger okay. väldigt mycket mark i Lettland främst.
1: Ja, mm. och på SLU så finns det ett hus. Mm. Som, ja. mm. som heter Ikea-huset. Mm. Och där bor väldigt många studenter från Euroforester-programmet. Mm.
2: Från Litauen.
0: Ja. ja, precis. Det är utbytesstudenter från Litauen också, typ. Polen och mm. Lettland mm. Eh, Estland, Estland mm. som läser skog ja. och kommer på utbyte till Sverige mm. och går i Euroforester-programmet och de får stipendier då från Ikea ja. eh, att göra det mm. eh, och det känns ju mm. Ja, mm. lite såhär eh, när ni kommer tillbaka efter era studier Mm. Så kanske ni vill jobba åt oss. Mm. Så alltså, det, det? Typ alltså, mm. det är ju lite så här. Eh, vad kallar man det? Typ så Public relation. Alltså det är ju lite så PR för Ikea. Väldigt genomskinligt. Väldigt genomskinligt. Lite så. Lägg locket på. Sjukt. Mm. Ja. Mm. Sidoskvaller, <skrallar> <Skrallar>. bra ord
2: <skrallar> Men ja, jag tror att vi kommer tillbaka Till det där med, med Baltikum lite senare För det, yeah. det är intressant mm.
0: Ja, så vi har tre år mm. in på 90 talet <skrallar> <skrallar> Okej,
2: okay, så vi har gjort extremt många Väldigt viktiga eh, Lagändringar då I Sverige om ni är med i mm. EU än. Nej. När ni är Då ska vi rösta. Innan ah, vi rösta. har röstat så har det hänt extremt många saker som gör att vi i princip har då den lagstiftning som finns i EU. Eller som skulle ja. finnas i EU. Samma också, principer alltså... som då liksom de här nyliberala principerna som finns i GATT-förhandlingarna.
0: Mm. Vi har alltså ställt oss helt i linje med EUs principer. Mm. Utan mm. att vara med i EU
2: Ja, ja. precis Så att vi har gjort alla de här Och nu ska vi rösta om det mm. Så okej, okay, ifall vi röstar nej Så är vi i princip redan med
0: Då var det också så här Vi borde gå med i EU mm. You guys, ja. för titta vad oreglerat Så vi har det här i Sverige mm. Om vi går med i EU så kommer det att bli reglerat igen alltså mm. så här, mm. saker. Att det var ändå ett mm. bättre alternativ då Till typ,
1: mm. EU mm.
2: Mm. Ja.
0: Med tanke på allt annat som hände
2: Precis.
1: Runt om i världen, med WTO och så, allt Och precis, så, ja. mm. för,
2: så mellan 90 och 95 så var vi ju Mer oreglerade, eller avreglerade Än vad EU var mm. Så att då blev det verkligen att man kan säga Åh, titta, men vi kan gå med i EU För att det blir liksom som en räddning mm. det är Exakt som principer som hade satt oss i smeten mm. Um, så det var ju också amen, samma sak LRF sa, amen, eh, vi ska gå med i EU det kommer då, då kan vi konkurrera På EUs marknad, det blir en spännande utmaning va? Mm. Uh, Förutom det att Jättemånga fick lägga ner mm. uh, Av deras egna medlemmar Så det ja. är inte precis. Ja. Mm.
0: Men, ja, det gick inte riktigt Som det var tänkt tänkte jag säga Men det var, det liksom var nu, precis exakt. så det var tänkt <laughs> ah, precis. Faktiskt. Um, um, ja. Det är precis som det var tänkt
2: Så, ja. så 95 som blev då med i EU Oh, yes. så, och, ja, det är väldigt viktigt för det, alla de här lagarna som vi pratat om De finns i direkta motsvarigheter liksom, eh, inom EUs lagstiftning då. Mm. Så det här med kapitalliberaliseringen och eh, avregleringen av jordförbärslagen finns direkt i eh, fri rörlighet av kapital Som är en av EUs fyra friheter som är i liksom friheterna. Fri
0: rörlighet för kapital
2: Varor, varor, tjänster, tjänster, och, tjänster och, människor. och människor.
0: Just det. Mm. E, precis. Och Det här öppnar också upp för att man ska få, alltså skogsbolag till exempel ska få köpa eh, skog i, alltså svenska skogsbolag ska få köpa skog i typ Estland.
2: Mm, precis. Mm. Och sen så, ja, så det är väldigt viktigt. Sen så har vi också det här med fri rörelse varor som är ja, men det här med avregleringen av jordbruket, att vi ska importera och mm. behandla Mm. mat Som vilken annan vara som helst
0: mm. alltså då kommer vi tillbaka lite Till det här med äpplena. Mm. Alltså att eh, Även om vi skulle Alltså om det här inte hade skett med liksom Att man får massa pengar för att hugga ner Sina träd mm. Och att vi fortfarande hade en, en självförsörjning på äpplen mm. Så hade vi typ Ändå tvingats Att importera äpplen Mm. från typ Italien. Mm. För att VTO finns. Mm. Det finns regler där som säger att liksom, kan man säga, att typ kontraktländer, alltså medlemsländer. medlemsländer, måste importera och exportera ett visst antal mm. varor av. Mm. Liksom. Mm. Finns, en minst mängd av
2: varje varor måste importeras.
1: Mm, ja. mm. Och också bara att man måste, enligt de här fyra friheterna, liksom, att man måste välja den billigaste. Varan mm. som finns. Mm. Mm. Har vi en vara själv men det finns en billigare vara i ett annat land så är det den vi då måste vi importera den.
0: Liksom. Mm. Mm. Och det är ju också att det blir väldigt eh, konstiga liksom, förhållanden för att vi har ju i Sverige har vi ju en typ av odlingssäsong liksom, mm. där vi har ja men vi odlar främst på liksom, ja. Se, Ena halvan av året. Liksom. Och sen så har vi mycket lagring av produkter mm. under andra halvan av året. Mm. Och det finns ju andra länder i, i EU och i världen generellt som mm. har helt andra odlingssäsongsförutsättningar. Mm. Som och har mycket längre säsonger. Andra
1: arbetsförhållanden mm. som också pressar ner priserna.
0: Mm. Precis,
2: som slavarbete i ja, Spanien och Italien till exempel mm. ja. och djurrättsförhållanden. Lager som heter annorlunda. Mm.
0: Ja. Så att om vi liksom ska betala för lagring av våra produkter, då ökar, då ökar ju priset på dem. För att mm. det kostar att lagra. Liksom. Så då blir det också svårare att, att motivera att vi i Sverige får välja liksom, de svenska äpplena. För ja. Att vi måste välja den, de äpplena, då till exempel, som har lägst pris. För typ. mm. mm. det är ju det som är prisdumpning också. Då. Jag tror vi nämnde
1: det i ah, början någon gång. Just det. Mm. Vad är det för något? Det är ju just det att. Om ett land producerar mycket av en vara så eh, exporterar de den mm. och då kan den pressa ner priset på men, typ, om det är äpplen, typ svenska äpplen till under produktionskostnaden mm. svenska äpplen. Mm. Men det kan ju också vara åt andra hållet. Alltså, Sverige har ju typ
0: subventionerad
1: export mm. till vissa länder.
0: Ja, alltså så att om vi exporterar någonting till ett annat land så kan vi slå ut liksom, den inhemska marknaden där. Mm. För att mm. vi säljer någonting så billigt ja, så att det blir ja, det går liksom inte att sälja för vad det kostar att producera det. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är så besagt hur det händer i hela världen. Liksom, att alla bara lockas ut mm. av mm. varandra. Mm. Det liksom, det leder också till en slags fördrivning liksom av bönder och jordbrukare.
2: Urbanisering där nu det är också lite andra också på 90-talet. 1993 så bildades också Livia Campesina mm. som direkt motstånd mot det här. För man såg ju då världen över att man blir påverkad av den här globaliserade marknaden. Mm. Och när saker sker på ett globalt plan så måste man också förenas globalt för att möta det här. Mm. Så det är ju väldigt många länder och organisationer. Vad är det? 82 olika länder, mm, över mm. 180 organisationer globalt. Mm,
0: 200 mm. miljoner medlemmar. Ja, precis, ja.
2: globalt. Ja, Lavia mm.
0: Campesina står för bondens väg.
2: Mm. Mm.
0: Och där är också Nordbruk medlem då, mm, alltså den svenska medlemsorganisationen. Mm. Mm, just
2: det. Så Nordbruk bildades 1996, mm, också mm. I direkt samman med det här. Mm. Uh, Ja, hade väldigt mycket. Ja, men motstånd till inträdet och så vidare. Mm. På grund av det här, de här all, äh, anledningarna då. Mm. För man såg hur det, eller man, ja, man förstod ju hur det skulle bli. Mm. På grund av den historien som man har haft i Sverige med backballeriet. Mm. Eh, och andra saker, också andra saker. Som mm. vi kommer gå vidare in på. Nej. Nej, nej, För mig Vi kan inte ta allting Men. <laughs> <laughs> men eh, det var väl det som hände, så har hänt fram till 95 Sen hände ju mycket mer med de tre etapperna av EMI. Mm. Som är ett helt kapitelbar. Men det tror vi... Ja. vi tar det om det någon ja, då får vi... på den. Ja.
0: Det hände jävligt mycket i början av 90-talet. Ska vi zooma ut lite och mm. gå tillbaka till nutid. Ja. Mm. 2015 så startades det en statlig utredning, och den här utredningen skulle alltså. Utvärdera ifall vi ska ta bort den här jordförvärvslagen i princip. Mm. Alltså om, ifall det ska utvärdera eh, liksom, behovet av att stärka konkurrensen på, inom jordbruket mm. typ, och göra det genom att låta företag köpa skogsjordbruksmark. Mm. Det vad är så som... bra. <gur> <gur> Peppits obs ironi. Mm. ifall det inte framgå. Mm. Mm. Så det är ja. sjukt att det är så här, hundra år senare, mm. Mm. maybe it's time. Ja, mm. verkligen. så liksom, eh, ja, Den utredningen påbörjades 2015, så då kanske det blir eh, möjligt igen för företag att köpa jordbruksmark. Och det mm. kommer ju eskalera det här, den här processen som redan pågår mm. eh, ännu mer.
2: Ja, vi kan ju säga att redan idag, eller ja, på grund av bagbolleriet så fram till 1906, så mm. äger ju privata Skogsbolag, 25% av Sveriges produktiva Skogsmark mm. Det, det var ju mycket
1: diskussion där När det här skedde mm. Det fanns en journalist som heter Jonas Stadling Som var En av dem som pratade mest om detta Som sa att Bolagen skulle ge tillbaka Marken till bönderna Men mm. Han gjorde typ
0: en resa runt ja, och intervjuade mm.
1: Olika bönder som hade råkat ut för det här mm. Men så blev det inte så det
0: är ju konsekvensen
1: av det idag mm. Mm.
0: Ja precis Det var liksom redan då I början av 1900-talet Så var det liksom Så var det någon som såg mm. alltså konsekvensen av det här och liksom Eller så här, mm. ja, ville typ att man skulle Ge tillbaka marken mm. då mm. Men det gjorde man det inte var för för radikalt. Ja. Mm. Mm.
2: Men jag skrev då den här boken Vår irländska fråga Och mm. den anspelade på det här med um, det en omutflyttning till Amerika Från de här områdena mm. Precis som det var i Irland. Liksom. Mm. Också det koloniala liksom, mellan då, eh, staten och Norge och mm. eh, staten i, i England och Irland. Mm. Så väldigt, väldigt tydlig mm. jämförelse där.
1: Mm. Ja, ja, precis. Hands on.
2: Och en annan grej som händer just idag då är ju EUs Green Deal. Mm. Gröna given på svenska. Jättekonstant tycker jag. Mm. Men, Jättekonstant. Ja.
0: <laughs> det låter ju också så här, eller man tänker så här. Allt som har ordet green mm. det är bra. Ja, men
2: allt som är grönt är inte gott. <laughs> Nej. Ja, men, ja, ja förlåt. Det, det kan vi klippa. Nej, det är bra. Eh, eh. Det ska vi ha. Ja. Men det här, ja, precis. Det låter ju som att det kanske är jättebra. Lite gröna regleringar. För det handlar ju då om att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten. Mm. Och ska ha en tillväxt- Mm -hmm. som är frikopplad eh, en ökad resursförbrukning Nämen. år 1950. Förlåt, men... Nej, 2050. <laughs> <laughs> är det? Är det
0: <laughs> wow, det var, var väldigt komplext. <laughs> <Men, laughs> ja. mm. Vänta, förlåt, men hur ska det gå till? Ja. Eller, alltså, sitter inte en motsägelse i det?
2: Det gör det definitivt. Alltså, det, är, det är helt absurt. Alltså, man lyfter då fram det här som att nu ska vi liksom göra om EU till något jätteklimatpositivt. Men i grunden så är det ju en tillväxtstrategi. Ja. Um, så det är bara en ökad kapitalistisk expansion. Men man pratar då mycket om uh, bra teknologi, digitalisering. Mm. Oh, mm. Vilket är ju då i direkt motstånd mot en minskad resursförbrukning ja. um, Ja, jag ser mm. framför mig liksom att de kommer att gräva upp varenda liksom lilla gram av vanadin i i Uviken och på mm. Österlen. Mm. Uh, för att kunna fortsätta den här spekulationen liksom. Men uh, alltså det, Hur ska
0: det här gå till då? Eller så här alltså, vad använder de för medel?
2: En, en sak är ju mycket så här, regleringar uh, kring um, kolinlagring, mm. biodiversitet alltså saker som är väldigt kopplade till skogen mm. Mm. så det här är ett sätt för EU då att försöka ta ännu mer makt över skogen mm. och det är väldigt intressant.
0: Ja för att eh, EU har ju typ jag kallar det alltid för lista men jag vet inte om det är en faktisk lista men typ en lista över liksom varor och produkter som de har inom sin kontroll typ, eller mm. som de har makt över och på den listan eh, som skrevs jag tror den skrevs under rom, romfördraget. Vad är det? Jag har ingen jävla aning. De har en lista i alla fall där över deras maktområden och där står det ingenting om skog nämligen, mm. förutom att det står om kork. Mm. Mm.
2: Alltså till vinkorkar och sånt. Ja, ja men mm.
0: precis. Och det här i, i under det här kapitlet om kork så försöker de liksom klämma in mer saker mm. alltså för mm. att expandera makten. Ja, så
2: nu heter det mm. äh, kork och skog. Jävlar, mm. ah, ja, okej. Okay.
0: Mm, jo. Uh, precis. För de, alltså, EU har ju, Sverige har ju ingen jordbrukspolitik. Mm. Uh, EU styr jordbruket. I Sverige Och nu vill de också styra skogsbruket mm. Mm. De är typ så här. You guys Vi försöker bara typ bli vad var det, klimatneutrala typ. mm. Alltså det är That's it så här. Mm. Det är inget konstigt här mm.
2: Ja, precis.
0: <laughs> Men det blir ju Ett sätt att ta kontroll över skogen ja. mm. Produktionen Mm.
2: Man pratar ju då ganska mycket i Sverige om att ämen, ämen, till exempel LRF säger själva också att ämen, vi, ska ha, liksom, vi ska bestämma själva över skogen i Sverige. Mm. Men i bristet då så går man med på allt det här mm. och säger ja men det är bra om, om EU tar mer makt över det här. Liksom. Mm. Och det är väldigt många organisationer som då i och med att det här har blivit lobby, lobbyorganisationer så har mm. de människor som jobbar bara med detta inom EU. Mm. Och ifall man jobbar inom ett system så kommer man ju liksom efterhand vilja bevara det också? Mm. Mm. Så, ja. Så klart, politiker och tjänstemän. De vill ju beaka det här liksom. Jag läste en intervju med någon EU-parlamentariker som bara. Ja, men jag, var, jag var emot EU för mig, men jag har insett att ja, det är nog ganska bra. Liksom. <laughs> uppenbarligen korrumperad. Ja, precis. Det är
0: också problemet med centralisering generellt. Mm. Alltså att det blir en frånkoppling mellan liksom, de, där besluten fattas och där beslutens konsekvenser syns. Liksom. Ja. Mm.
2: Absolut. Så mm. jättemånga så här, ämen, lobbyorganisationer både liksom för så här, ämen, de större producenterna då, såklart, men också så här miljöorganisationer och sånt som blivit mm. mer och mer ämen, inkorporerade i systemet mm. och därmed mer EU-vänliga. Mm. Mm. Så det är ju det var det bara, de hade ju någon ja, en grej då helt enkelt inom EU mm. det var Campesina som sitter med på ett litet hörn var de enda som var emot det här mm. ja, väldigt tydligt
1: mm. och också det här dubbelspelet samtidigt liksom. mm. Precis. Mm. att det är inte bilden som ges ut hemma i Sverige
2: mm. ja, precis där står vi upp för Svenska skogen ja. och Mm. landsbygden.
1: Ja, men typ bara alla reklamer som har varit ja, från LRF nu under corona och sådär. Mm. Nu
2: ska vi välja svenskt. Ja. Men hur fan ska vi göra vi när vi inte vi har det? svensk mat att välja Nej. att köpa? Ja, och ja.
0: vi typ får inte det. Eller ja. så här, alltså den här green... Oh, så jävla dåligt namn, jag kan inte säga det hela tiden. Mm. Den här gröna given sker ju också inom ramarna för EU. Mm. Eller alltså det, det, det sker inom systemet liksom. Så att hur, hur bra kan det bli typ? Mm.
2: Nej, det kan ju inte bli bra.
0: Nej, det kan inte bli bra. För typ skogscertifiering... Mm. Det...
2: det är ett annat här sätt inom, innanför liksom så här, den rådande marknaden och ekonomiska lagarna. Mm. Mm. Så skogscertifieringarna som började på 90-talet också. Mm. Coincidence. Mm. FSC är ju den största skogsmärkningen. Och där står det då om att det ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Mm. De, är
1: liksom de allra största skogsbolagen ja,
2: Så FSA till exempel mm. som, som sagt äger drygt 9, eller Ungefär 9% av Sveriges produktiv skog mm. Det har varit Satifierade sedan början av FSC i princip mm. Så enorm koncentrering Av mark och mm. då makt också mm. alltså, Skogen är ju viktigare för Sverige Än bara oljan är för Norge mm. Så det är 9% av den resursen Är ju extremt mycket ja. mm. Så man kan också se Har det blivit miljömäst hållbart? Nej. Alltså biodiversiteten sjunker ju i Sverige fortsatt, fortfarande. Mm. Mm. Det hade det väl inte gjort ifall de här enormt stora markägarna hade varit hållbara miljömässigt. Och det, är ju, det är klart sån här enormt storskalig liksom planering och skötsel av skogen bidrar såklart till en förstörelse av biodiversitet. Mm. Hormonitet är inte mm. genom det. Mm. Inte alls samma sak som då den de mindre då som kan ha jättemånga olika sorters det mål med sitt skogsbruk mm. till skillnad från SCA som har ekonomisk vinst som det enda ja. Ja, för sina aktieägare såklart det. Mm. kan det inte vara på ett annat sätt för ett företag
1: mm. ja, men Det blir ju verkligen så tydligt att det bara är ännu en marknadskanal liksom. mm. Mm. som andra certifieringar typ krav, det är också väldigt
0: tandlöst liksom. mm. Ja Ja, men då var vi färdiga med första avsnittet. Mm.
2: Men som sagt, vi får man ha kommentarer eller förslag på, på ämnen och så. Så det går väldigt bra att kon kontakta oss på både på Facebook, där vi heter Jordatfolket. Mm. Eller på mail, outlook.com.
1: Men vi kan ju också säga vad som kommer hända. Eh, vi kommer ju ha spännande gäster framöver. Mm. Till exempel eh, självaste I ja. egen person. Och diverse GoRants
0: bara. Ja, mm. det... det finns material mm. om man säger så. Men nu har vi skrapat ett byte. Ja. ja. Är... Oh. Vi hörs. Vi hörs. Ha det tack,
2: så bra. Hej då. Bra.
1: Hejdå. Hejdå. då skulle
2: jag skulle också bara vilja tacka Malin Magnusson för den fina Ingeln.
1: Ja, tack Malin. Världens bästa Ingeln.